0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一，中国药监局批准血小板生成素受体激动剂治疗原发性免疫性血小板减少症和严重的再障；奥滨有妥珠单抗或者利妥西单抗治疗晚期弥漫大 B 淋巴瘤。三 ，Blood Advances。糖皮质激素依赖的急性移植物抗宿主病的危险因素。四，《新英格兰医学杂志》，CRISPR 技术治疗 ATT 2型淀粉样变性。五，《Blood》，CD 4阳性 T 细胞免疫重建可以预测移植物抗宿主病的预后。这里是 Journal Club 前沿医学报道，《血液感染星期三》，Hematology Wednesday。我是主播神宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发板块，我们来聊一聊海曲泊帕乙胺醇。海曲泊帕乙胺醇是我国自主研发的口服非肽类血小板生成素受体激动剂，用于血小板减少和再生障碍性贫血的治疗。2021年6月。中国药监总局已经批准了海曲泊帕乙胺醇，作为成人原发性免疫性血小板减少症和严重再生障碍性贫血的二线治疗药物。在第二十八期的血液感染星疾三节目当中，我们曾经介绍过一个新药阿凡波帕，也是同一类的药物。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。关于海曲泊帕乙胺醇治疗免疫性血小板减少症的三期临床研究，发表在了《Journal of Hematology and Oncology》杂志， 2 0 2 1年2月刊上。这项研究招募了复发难治性免疫性血小板减少症的患者，双盲随机分入海曲泊帕乙胺醇 2.5 毫克 QD 组和海曲泊帕乙胺醇5毫克 QD 组，或者是安慰剂组，持续十周。双盲期结束以后，所有的患者接受开放标签的海曲泊帕乙胺醇14周。在治疗8周以后，血小板计数大于等于50乘以10的九次方每升的患者比例，两个干预组都显著高于安慰剂组，分别为 59%64% 和 6% 相比安慰剂组，海曲泊帕乙胺醇的两个剂量组中出血的风险也显著降低。启动抢救性治疗的几率显著下降。海曲泊帕乙胺醇的疗效一直延续到了第24周。最常见的不良事件是上呼吸道感染、尿路感染、免疫性血小板减少性死癫和血尿。因此，这一项多中心的随机三期临床研究认为，在免疫性血小板减少症的患者当中，海曲泊帕乙胺醇是有效的，而且耐受性良好。安全性可控。今天临床实践的第一部分，我们来聊一聊弥漫性大 B 细胞淋巴瘤。弥漫性大 B 细胞淋巴瘤是最常见的非霍奇金淋巴瘤，占百分之二十五。最常见的症状为颈部或腹部的淋巴结肿大，约百分之三十的患者会出现全身症状，比如发热、体重减轻、盗汗。骨髓受累和节外髓外病变的发生率在 30% 和 40% 弥漫大 B 细胞淋巴瘤肿瘤细胞通常广泛的表达 B 细胞抗原，包括 CD 1 9 CD 2 0 CD 2 2和 CD 7 9 A。初始的标准治疗是联合化疗，比如 CHOP 方案加抗 CD 2 0单抗利妥昔单抗，也就是 R-CHOP 方案。复发难治性的弥漫大 B 细胞淋巴瘤，首选自体干细胞移植。对于复发难治性 B 细胞淋巴瘤，可以权衡利弊以后使用嵌合抗原受体 T 细胞疗法，也就是 CAR-T 细胞疗法。在既往的节目当中，我们曾经多次聊到过弥漫性大 B 细胞淋巴瘤的治疗，具体是在第18期、第88期和第158期的节目当中。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。奥滨尤妥珠单抗是一种二代的靶向 CD 2 0的单克隆抗体， 2 0 1 3年上市，目前批准用于治疗慢性淋巴细胞白血病和滤泡性淋巴瘤。在《Blood》杂志2021年4月刊上发表了一项 p a t 指导下的随机临床研究，目的就是比较。利妥昔单抗和奥滨尤妥珠单抗治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤的疗效和安全性。这一项研究的对象是670例1 8到六十岁之间符合移植条件的晚期弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者，随机分入奥滨尤妥珠单抗或者是利妥昔单抗组。所有入组患者都接受了 ACVBP 或者是 CHOP 化疗方案。在第二和第四个周期以后的 PET 检查当中，提示完全缓解的患者接受免疫化疗；只有第四周缓解的患者接受自体干细胞移植。该项研究中位随访时间超过三年，两组的两年无进展生存率相似，分别为 60% 和 57% 在第二、第四个周期均提示完全缓解的患者接受免疫化疗。只有第四个周期提示完全缓解的患者，全部接受了自体骨髓移植。这两个队列的患者的两年无进展生存期和总生存期也是相似的。奥滨尤妥珠单抗的三到五级感染发生率更高，与利妥昔单抗相比，分别为 21% 和 12% 因此，这一项三期临床研究认为，符合移植条件的新诊断的晚期弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者。奥滨尤妥珠单抗并不优于利妥西单抗。下面分享的这篇文章是高雅研究的事后分析，发表在《Blood Advances》杂志， 2021年3月刊上。这项研究比较的也是奥滨尤妥珠单抗联合 Chop 化疗方案与标准的利妥昔单抗联合 Chop 方案治疗弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者的疗效。文章回顾性的分析了高亚研究当中，治疗结束以后 PET 检查结果与患者生存率之间的关系。一共 1,400 例患者随机分配接受8个周期的奥滨尤妥珠单抗联合 Chop 方案治疗，或者是利妥昔单抗联合6或8个周期的 Chop 方案治疗。所有患者在基线时和治疗结束时均接受了 PET 检查，中位随访29个月以后。治疗结束时 ，PET 检查阴性，也就是 PET 检查提示完全缓解的患者，无进展生存率和总生存率改善，其中疾病进展的风险降低 64% 死亡风险降低 88% 而且这种关联性与国际预后指数评分和肿瘤细胞来源无关。所以，作者认为这一项大型前瞻性队列研究的事后分析表明。治疗结束时 ，PET 检查可以用于预测患者的生存率。f c Gamma 受体 2b 是一种能够降低抗体免疫治疗疗效的抑制性分子，其表达可能会导致弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者当中产生 CD20 单抗耐药。在 Blood Advances 杂志2021年8月刊上。发表了一篇四项临床研究的汇总分析，评估了 Fcγ 受体 2b mRNA 和或蛋白表达与利妥昔单抗或者是奥滨尤妥珠单抗联合 Chop 方案治疗以后的患者预后之间的关系。作者发现，在四个队列的所有患者当中 ，Fcγ 受体 2b 表达升高。则利妥昔单抗联合 Chop 方案组的患者无进展生存期缩短，疾病进展风险比分别为 1.09、1.13 和 1.26， 但是在奥滨有妥珠单抗组没有类似的关联性。Fcγ 受体 2b 低表达，则利妥昔单抗 Chop 方案组的预后优于奥滨有妥珠单抗组，这种关联性与其他已知的预后标志物无关。所以，作者认为，在利妥昔单抗治疗的弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者当中 ，Fcγ 受体 2b 高表达会影响患者的预后，而且这类患者当中，对于利妥昔单抗和奥滨尤妥珠单抗的反应是有差异的。目前，在临床实践当中，晚期弥漫大 B 淋巴瘤患者当中，加强放疗的使用仍然有争议。常规的做法是对于初始或者是残留肿瘤进行局部放疗。自2005年以来，加拿大不列颠省一直在使用 p a t 指导来选择化疗以后需要放疗的患者。在《Blood》2021年2月刊上发表了一项回顾性的研究，讨论的是弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者 R-Chop 化疗方案以后，在 p a t 指导下进行巩固放疗的长期结局。研究纳入了七百多例患者，均接受了六个以上疗程的 R-CHOP 化疗方案。治疗结束以后 ，PET 检查阳性的患者给予巩固放疗。在随访四点三年以后，百分之七十二的患者为 PET 阴性，百分之二十八的患者为 PET 阳性。这两组患者的三年总生存率分别为百分之八十七和百分之六十四，但是。PET 阳性并且接受巩固放疗的患者结局与 PET 阴性患者相似，三年的总生存率分别为 76% 和 80% 尽管 PET 阴性的患者没有接受放疗，但是诊断时肿瘤体积大于10公分的亚组的患者愈后与其他阴性的患者也没有区别。因此，这项回顾性的研究认为。化疗结束以后 ，PET 阴性的晚期弥漫大 B 细胞淋巴瘤患者预后很好，不需要增加放疗。即使是诊断时肿瘤体积大于十公分，也可以通过 PET 可靠的指导，并且选择强化放疗的人群。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展，导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊移植物抗宿主病。移植物抗宿主病 （GVHD） 是一种多系统的疾病。是易、e、基因造血干细胞移植的常见并发症。移植后一百天以内发生的定义为急性移植物抗宿主病，一百天以后定义为慢性。也可以细分为经典急性、迟发型急性、经典慢性和重叠综合征。急性移植物抗宿主病的临床表现包括经典的斑丘疹、持续恶心呕吐。腹部绞痛伴有腹泻和血清胆红素升高，慢性移植物抗宿主病通常出现类似扁平苔藓或者硬皮病一样的皮肤改变，口腔黏膜干燥伴有溃疡，胃肠道硬化和血清胆红素升高。主要的危险因素包括 HLA 不匹配、供体受体性别不同、移植前预处理方案。预防方案和移植物来源，在过去的节目当中，我们曾经多次聊到过移植物抗宿主病的预防和治疗，具体是在第四十八期、第五十八期和第一百六十八期的节目当中，有兴趣的朋友可以点击链接重复收听哦。有研究发现，早期的 CD 4阳性 T 细胞免疫重建可以预测造血干细胞移植以后的生存率。在《Blood》2021年2月刊上发表了一项双中心的验证研究，讨论了急性移植物抗宿主病患者当中 CD 4阳性 T 细胞免疫重建与非复发死亡率和总生存期的关系。这项研究一共招募了两个中心近600例首次接受造血干细胞移植的患者，其中出现急性移植物抗宿主病的患者。存在早期 CD4 阳性 T 细胞免疫重建的患者，也就是 CD4 阳性 T 细胞大于五十每微升的患者，两个中心的非复发死亡率分别为 5% 和 30% 没有出现早期 CD4 阳性 T 细胞免疫重建的患者，非复发死亡率高达 80% 和 67% 在总生存率方面，存在早期免疫重建的患者。为百分之六十一和百分之七十五，没有早期重建的患者仅为百分之二十和百分之三十三。根据统计，急性移植物抗宿主病发病以前 ，CD 4阳性 T 细胞免疫重建与非复发死亡率低、总生存期改善有关。这一项双中心验证研究认为，早期 CD 4阳性 T 细胞免疫重建。是预测移植以后结局的一个简单而可靠的标记物，并且与中重度急性移植物抗宿主病患者的生存相关联。提高移植以后的 T 细胞恢复策略，可能可以改善急性移植物抗宿主病患者的生存率。目前，急性移植物抗宿主病的一线治疗是糖皮质激素，根据疗效可以分为糖皮质激素敏感。糖皮质激素抵抗和糖皮质激素依赖，其中糖皮质激素依赖的移植物抗宿主病研究很少。在《Blood Advances》杂志二零二一年三月刊上发表了一项回顾性的病例队列研究，评价了糖皮质激素依赖型急性移植物抗宿主病的危险因素和临床结局。研究一共招募了一千一百例异、e、基因造血干细胞移植的患者。约三分之一发生了急性移植物抗宿主病，糖皮质激素依赖的急性移植物抗宿主病占 9% 与糖皮质激素敏感的患者相比，激素依赖的患者年龄更大， 1 8到六十岁年龄段的发生率是18岁以下的患者的 3.9 倍。其他的相关因素还包括非亲属供体风险被 3.0 明尼苏达高危急性移植物抗宿主病。风险比 2.4， 激素抵抗型移植物抗宿主病两年总死亡风险更高，风险比为 1.8， 非复发死亡风险更高，风险比 2.1。激素敏感和激素依赖型的急性移植物抗宿主病患者总生存率相似。慢性移植物抗宿主病累计的发生率在激素依赖组最高。因此，作者认为。激素依赖性的急性移植物抗宿主病与年龄、非亲属供体、明尼苏达高危评分相关。此类患者的总生存率与激素敏感的患者是相似的，优于激素抵抗型。但是，慢性的移植物抗宿主病累计发生率最高。目前，糖皮质激素难治性的移植物抗宿主病治疗起来十分困难。下面这两篇文章讨论的都是激素难治性移植物抗宿主病的治疗。第一篇文章发表在2021年2月的《Blood》杂志上。这一项随机的二期临床研究讨论的是糖皮质激素和或后续治疗无效的中重度慢性移植物抗宿主病的患者当中，使用博马杜胺治疗以后的安全性和有效性。研究一共入组34例患者。入组以后，随机分入低剂量组和高剂量组。低剂量组给予博马杜胺 0.5 毫克 QD 口服，高剂量组给予博马杜胺初始剂量 0.5 毫克，六周以后加量到2毫克 QD 口服。34例患者当中，有32例患者存在严重的皮肤硬化。在异向治疗人群当中，部分缓解率为 47% 两组之间没有显著差异。随访到第六个月，部分缓解率为 67% 有9例患者的关节筋膜评分有所改善，皮肤受累的面积缩小达 7.5% 最常见的不良事件是淋巴细胞减少、感染和疲劳。高剂量组当中有8例患者由于不良事件而减量，低剂量组当中有一例患者死于细菌性肺炎。因此，这项二期临床研究认为。博马杜胺有抗纤维化的作用，可能与血液调节性 T 细胞和白介素二浓度增加有关。博马杜胺零点五毫克 QD 是一种安全有效的治疗激素难治性慢性移植物抗宿主病的方法。下面一篇文章是一篇概念验证阶段的研究，讨论的是在生物标志物的引导下。使用阿尔法一抗胰蛋白酶预防激素难治性移植物抗宿主病。文章发表在二零二零年十二月份的《Blood Advances》杂志上。激素难治性移植物抗宿主病十分的凶险，但是难以通过临床危险因素准确的预测。Magic 概率算法可以在造血干细胞移植以后七天识别激素难治性移植物抗宿主病的高危人群。主要是通过分析血清当中两种生物学标志物来计算疾病风险的。这两种标志物分别为肿瘤发生抑制因子2和新生胰岛来源的蛋白三阿尔法。这一项多中心概念验证阶段的研究讨论了使用先发制人的策略，在高风险的患者当中使用阿尔法一抗胰蛋白酶预防激素难治性移植物抗宿主病。一共有三十例高危患者接受了每周两次、一共十六次的阿尔法一抗胰蛋白酶治疗，并与对照组的九十名高危患者进行了比较。总的来说，阿尔法一抗胰蛋白酶治疗耐受良好，毒性很小。但是与对照组相比，它并没有降低激素难治性移植物抗宿主病的发生率，两组发生率分别为 20% 和 14%。因此，这项概念验证阶段的研究认为，基于生物标志物的风险分层在移植早期是可行的。但是，阿尔法一抗胰蛋白酶并没有能够有效的预防激素难治性急性移植物抗宿主病。今天前沿医学板块，我们来聊一聊 CRISPR 技术治疗 ATT 2型淀粉样变性。这一项一期临床研究发表在《新英格兰医学杂志》2021年8月刊上。转甲状腺素蛋白淀粉样变性，也称为 ATT 2型淀粉样变性，是一种危及生命的疾病。其特征是错误折叠的转甲状腺素蛋白在组织当中积累，主要是神经系统和心脏。NTLA 2 0 0 1是一种基于 CRISPR 技术的。在体内进行基因编辑的疗法，含有 Cas9 蛋白信使 RNA 和靶向转甲状腺素蛋白 RNA 的脂质纳米颗粒组成，目的是通过降低血清当中转甲状腺素蛋白的浓度来治疗 ATT 2型淀粉样变性。在临床前的研究当中，单次给予 NTLA 2 0 0 1可以持久的敲除转甲状腺素蛋白。这一项一期研究招募了六例遗传性 ATT 2型淀粉样变性合并多发性神经病的患者，单次给予 0.1 毫克每公斤或者是 0.3 毫克每公斤剂量，在第二十八天以后，患者经历的不良事件很少，并且观察到了剂量依赖性的药理学作用。低剂量组的血清转甲状腺素蛋白水平降幅为 52% 高剂量组的降幅为 87% 因此，这项一期临床研究认为，基于 CRISPR 技术的体内基因编辑疗法治疗遗传性 ATT 2型淀粉样变性合并多发性神经病，可以显著的降低血清转甲状腺素蛋白的浓度，而且耐受性良好。今天的节目就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，和我一起把最新最好的临床研究分享给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四，精彩继续，不见不散哦。